0: Le cose sono molto molto complicate nella realtà, più di quanto la nostra mente riesca a gestire, spesso. E quando il conflitto esplode, quando la violenza è rompe nelle strade, la capacità di dare ordine alla realtà diventa ancora più inefficace. E quindi possiamo soltanto affidarci, per quanto possibile, ai ragionamenti e alle informazioni disponibili, ripulendole da tutto il rumore che continuamente circonda le nostre menti. E Feed oggi cercherà di fare proprio questo questo, mettendo insieme qualche ragionamento e cercando di aggiornare le nostre conoscenze intellettuali intorno alla questione del conflitto fra Russia e Ucraina, che come vedremo in realtà è un conflitto che è più fra Russia e Occidente, di cui l'Ucraina è vittima nel mezzo. Perciò ben gi- tornati, ben giornati, giustamente buongiorno e bentornati a tutti, ben giornati la crasi Bello. fra buongiorno e bentornati. Ben giornati a, a tutti. Ciao Fede. Buongiorno. Ciao chat. Ben giornati. Beh, questa, questa. Mi sa, mi sa che me la. Me la, me la, bon me la brevetto, ben, me, la me la brevetto, perché. Bengiorno. <ride> ben bengiorno, bengiorno. Eccoci qua, eccoci qua. Quindi, come state, come state? Oggi lo so che ho fatto un golpe, lo so che ho fatto un golpe, in realtà. Il sondaggio su Telegram eh, voleva che parlassimo di Doom Scrolling, ma io oggi ho letto, anzi ieri sera, ho letto un editoriale troppo interessante, troppo importante di Ezra Klein sul New York Times. E quindi mi sono detto: Ok, il doom, stro- il doom Scrolling lo teniamo per domani. Oggi invece ci leggiamo in modo approfondito questo editoriale per farci capire un po' meglio cosa sta succedendo e quali sono anche i mezzi che abbiamo a disposizione per poter eh, gestire la situazione quindi bentornati, buongiorno buongiorno, l'argomento di oggi è troppo interessante Shangdi spero che lo sia allora, Bob Actor si chiede Perché l'Occidente tende a darsi sempre le colpe di tutto Anche quelli di cui non ha responsabilità Beh, questa in realtà è una bella domanda Però io la risposta ce l'ho Perché noi abbiamo un metodo autocritico Che ci rende più onesti intellettualmente rispetto ad altri A volte esageriamo tutto lì eh, Credo che la democrazia liberale eh, Si basi proprio sull'idea che dobbiamo sempre guardare in casa nostra prima che in casa degli altri per trovare i motivi per cui il mondo va storto Eh, questo è un atteggiamento che Fa parte del nostro modo di vivere È un atteggiamento che ci ha permesso di sviluppare Il metodo scientifico, che se ci pensate È esattamente quello Qualsiasi cosa io pensi, devo prima Fermarmi e immaginare Che sia sbagliata E questo poi si traduce politicamente nel, nel, Nell'automartirio E questa cosa ovviamente poi non va bene uh, Sono sempre stato riluttante ad abbonarmi A questo canale, ma poi doveva succedere Il tuo è un ottimo lavoro Riccardo Beh, Andrea, gra- grazie, la, la riluttanza, grazie, la riluttanza Superata, mi piace Ho visto a inizio puntata che c'era una domanda di Lysergic Wish che voglio leggere voglio iniziare proprio con questo perché Rick dove è finita la tua onestà intellettuale e l'amore per il dibattito, il confronto che dovrebbero caratterizzare un filosofo. Allora, eh, caro Lysergic io so a cosa ti riferisci ti riferisci al commento che ho lasciato ieri sotto all'ultimo video di Andrea Lombardi Andrea Lombardi è per me una persona con cui ho avuto un rapporto anche di amicizia per un po' di tempo per quanto io sia sempre stato critico di alcune sue idee e abbiamo fatto anche delle live in cui abbiamo discusso nelle distanze credo che negli ultimi mesi lui abbia adottato una disonestà intellettuale sfrenata volta al fatto di voler raccogliere un pubblico demente che pensa soltanto che tutti i pregiudizi che ha sulla realtà siano quelli giusti questo è quello che penso ora io Dieci giorni fa mi sono sentito al telefono con Andrea perché dopo avergli mosso delle critiche ehm, peraltro neanche troppo specifiche perché volevo sentirle mi sono sentito in privato con lui e dopo la telefonata che è durata circa un'oretta eh, siamo rimasti d'accordo eh, nell'idea di organizzare un confronto perché da questa telefonata pur nella distanza di vedute io eh, ho immaginato e ho pensato e forse ho anche sperato che molte delle sue sparate fossero fatte in buona fede. E quindi mi sono detto, beh, forse se Andrea ha spazio per ragionare, forse allora si può discutere. Perché credo che le cose che dice Andrea per tanti motivi, per tante cose che ho già detto io nelle mie puntate, siano non solo sbagliate ma completamente fuori di testa. Ecco bene, ieri con il video che Andrea ha pubblicato sul suo canale sulla strage di o Bucca, vedete voi come chiamarla mi sono trovato di fronte all'evidenza definitiva che Andrea Lombardi è disonesto intellettualmente. Che in realtà il suo intento è, al netto di qualsiasi possibile curiosità e verità, quello di fomentare un pubblico demente che vuole sentirsi dire che la Russia non ha responsabilità, che l'Occidente è il male del mondo, che gli Stati Uniti in realtà vogliono usare l'Europa come cuscinetto, che, attenzione, perché questa è la cosa che mi ha fatto proprio tracimare, che... La strage di Buka potrebbe essere Una strage di Ucraini contro Ucraini E questa idea Che lui spaccia come domanda legittima È completamente fuori di testa Per due motivi che adesso vi faccio anche vedere Il primo è un'argomentazione che lui porta Io voglio partire da questo È un'argomentazione che lui porta E in cui dice Beh, Perché eh, si dice che i soldati russi Si stessero ritirando Volete dirmi che quando dei soldati si ritirano Massacrano i civili Caro Andrea, tu non conosci la storia, forse te la dimentichi volontariamente, perché cos'erano i rastrellamenti tedeschi accaduti nella nostra nazione 80 anni fa e mica 300 anni fa, 80 anni fa, i rastrellamenti, cioè i tedeschi che si ritirano e mentre si ritirano razziano, stuprano, ammazzano, distruggono, uccidono civili. Di cosa stiamo parlando? Sempre nella guerra, quando un esercito si ritira, va a creare dei danni inenarrabili peggio di quando ha invaso, è sempre, è una delle regole della guerra, ok? Bene, perfetto. La seconda cosa, signore e signori, io ve la faccio vedere, ve la faccio vedere. Andrea dice che, eh, perché in realtà... Eh, la città è stata liberata a lui non risulta chiaro il tempismo eh, perché la città è stata liberata il 31 marzo, c'è la dichiarazione del del sindaco di Buca che che dice è stata liberata, festeciamo per liberamenti per per la liberazione e poi l'1-2 aprile vengono fuori i cadaveri e allora non capisco più qual è e allora si pone una domanda, ma la domanda in realtà è completamente malposta perché prima di fare quel video bastava fare due ricerche, c'erano già le informazioni che mostrano immagini satellitari che il 19 marzo già mostravano vedete questi, queste, queste queste figure queste, queste figure ovviamente il 19 marzo eh, e poi c'è, c'è 19 marzo eccolo qua e poi c'è 28 febbraio 19 marzo si vedono queste cose qua ovviamente prima di ritrovare i cadaveri sulle strade eh, era difficile immaginare che quelle cose fossero corpi e invece se voi confrontate le immagini con e, e, qui vedete le immagini del 2 aprile e le immagini del 21 marzo vedete che c'è il cadavere vedete che c'è la macchina parcheggiata e c'è il corpo Ecco, già il 21 marzo c'erano i cadaveri per le strade. Però questo Andrea non lo fa, non va a cercare le cose. Preferisce fare domande. Domande dimenticandosi del buon senso, domanda, domandandosi se forse non sia una strage di ucraini nei confronti. Ecco, io quando ho sentito quella frase, signore e signori, io ve lo dico, ve lo dico con tutta l'onestà intellettuale del mondo. Ho capito che con Andrea Lombardi non c'è possibilità di scambio, non c'è possibilità di confronto. E per me lui è un disonesto intellettualmente che ha deluso profondamente la mia volontà di chiacchierarci insieme. E io non ci chiacchiero perché io cogliamo. Avvelenatori di pozzi, non chiacchiero. Ok? Questa è una mia scelta Volete dirmi che è poco da filosofi Perché i filosofi dovrebbero, ma che cazzo ne so Chiacchierare con tutti quelli che arrivano e Che dicono le peggiori stronzate Questo per voi è un filosofo? Allora campa cavallo. Se per questo per voi è un filosofo Allora significa che non sapete proprio cos'è la filosofia Filosofia, ma non solo Dibattito significa anche scegliersi Le persone con cui dibattere Io scelgo di non dibattere con gli avvelenatori di pozzi Che scambiano in modo fraudolento La capacità di porre domande e dubbi con ah, mi è caduto il microfono la capacità di porre domande e dubbi con, eh, con invece questa disonestà intellettuale quindi se questo non vi piace siete sul canale sbagliato raccolgo il microfono
1: allora se ti interessa è uscito un'ora fa un nuovo video dove lui dice buca avevo ragione a farmi le domande lo dice anche l'ONU il pentagono la commissione europea non c'è no tempo- no ma io non io non ho guard- tempo oggi di guardare, no, no? ma non guarderò no, non più niente. Voglio. Io ve lo dico,
0: non guarderò più niente di Andrea Lombardi, non guarderò più un millesimo di secondo dei video di Andrea Lombardi. E mi dispiace perché io li guardavo e anche quando era controverso, anche quando diceva cose, e eh, eh, in realtà, no, non guardo più niente, non guardo più niente, quindi non preoccupatemi. Ehm, ok, ok. Allora, ehm, oggi però non parleremo di questo in particolare. Eh, Cioè, parleremo anche di questo. Eh, La libertà di espressione non è il dovere di ascoltare le minchiate altrui a tutti i costi. Soprattutto quando le minchiate vanno a impattare sulla vita di civili che muoiono, ok? Non è dibattito questo. Perché se tu vuoi costruirti pubblico sulla vita di civili che muoiono, io, con te, non ci perdo tempo. Stop. E basta. E adesso... E adesso cerchiamo di fermarci Io non voglio più leggere Se se c'è qualcuno che fa casino in chat Su questo argomento qua, vi prego eh, Toglietelo di mezzo Ok, toglietelo di mezzo Io non voglio gente che adesso sporca la chat E e basta, e basta Allora, allora ehm, Adesso io direi che eh, Quello che vogliamo fare È leggere un bellissimo Bellissimo eh, Editoriale ah, eh, del New York Times eh, Ed è un uh, editoriale di Ezra Klein Che vorrei leggere e approfondire con voi In modo eh, In modo sì, in modo aperto A mente aperta Possiamo iniziare Fede Possiamo Perfetto. iniziare Fede Allora eh, L'editoriale di Ezra Klein si intitola The enemies of liberalism are showing us What it really means Il punto fondamentale di questo editoriale è che adesso e in realtà non è adesso in realtà da un po' di tempo che il liberalismo attenzione in questo articolo inteso nel senso classico, quindi non è il liberal americano, cioè la parte politica dei progressisti americani, democratici, no, liberalismo inteso in senso filosofico, adesso cercheremo anche di trovare una definizione per capire di cosa si parla, eh, adesso che il liberalismo è sotto attacco in modo anche molto forte e che la voglia dello Stato ucraino, del popolo ucraino di avvicinarsi all'Ovest è stata fermata violentemente dalle bombe di Putin, adesso cominciamo ad accorgerci che cos'è effettivamente, che cosa significa veramente veramente liberalismo e allora cerchiamo di approfondire per bene Ezra Klein è un editorialista che io seguo spesso, eh, ha scritto anche in passato svariate cose con cui sono stato in disaccordo in questo articolo credo di eccedere delle cose importanti leggiamolo ragazzi after, allora aperte virgolette per chi ascolta il podcast, after three decades of dominance, liberalism is losing its hold on western minds quindi dopo tre eh, decadi di dominio, il liberalismo inteso quindi in senso filosofico eh, sta perdendo la sua presenza. Presa sulle menti degli occidentali. Matthew Rose writes in his powerful new book, A World After Liberalism, che io ho messo immediatamente in lista perché voglio leggermelo. Rose does not mean liberalism is the way we typically use the word ecco e qui lo dice perché ricordatevi che negli Stati Uniti quando si parla di liberalism si parla soprattutto della parte politica dei democratici ok eh, qui invece si parla di liberalismo come uh, in senso filosofico classico come sistema di valori che prende piede in Europa prima poi di arrivare negli Stati Uniti uh, this is not about supporting universal health care or disagreeing with justice Samuel Alito cioè non, non si tratta di dare supporto alle battaglie dei democratici come eh, la, 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 eh, il sistema sanitario universale. Rose means liberalism as in, uh, um, as in the shared assumption of the West, a belief in human dignity, universal rights, individual flourishing and the consent of the governed. Ecco, il liberalismo è questo, eh, cioè è un, diciamo così, una forte presa sulla dignità umana, sui diritti universali, sulla, sulla fioritura Fioritura dell'individuo Più che la fioritura dei popoli E sul consenso dei governati questi sono alcuni, poi in realtà bisognerebbe aprire un lunghissimo una lunghissima parentesi sulla specifica di queste cose, però è una è un, è un buona collezione di principi cardine that liberalism has been battered by financial crisis the climate crisis, checkered pandemic responses, right wing populists and a rising China, quindi questo liberalismo è stato, è stato picchiato, è stato messo in crisi dalle crisi finanziarie, dalla crisi climatica, dal ovviamente risposta alla pandemia, e dal, da populisti di, eh, di, di, del, dell'alto-right, diciamo così, della, della destra, eh, e da una Cina in espansione. It seems exhausted, ground down, defined by the contradiction and broken promises that follow victory rather than creativity, an aspiration that attend struggle. Quindi sembra esausto, sembra eh, a terra, eh, definito dalle contraddizioni interne, dalle promesse rotte. Eh, rispetto alle vittorie, alle aspirazioni, alla creatività che ha comportato. At least it did. Ukraine's refusal to bend the knee to Vladimir Putin reminded the West that, for those who have not yet learned to take it for granted, life under liberalism is worth fighting for. Ecco questo è un punto importante. Il rifiuto degli ucraini di inginocchiarsi davanti a Vladimir Putin ha ricordato all'Occidente che per chi non ha ancora imparato a dare per scontati quei valori, la vita sotto il liberalismo è qualcosa per cui vale la pena lottare. E questo è ciò che ci mette in difficoltà oggi dell'Ucraina e vorrei, vorrei che questo ci entrasse bene in testa, perché quando sento commentatori che speculano su ciò che accade in Ucraina, del fatto che forse sono gli ucraini stessi, questi nazisti a uccidere ucraini e via dicendo io mi rendo conto che noi ci siamo dimenticati e forse anche perché negli ultimi due anni abbiamo messo in crisi con le chiusure, con i green pass, con i lockdown, abbiamo messo in crisi un po' del legame che sentiamo con questo tipo di valori, forse anche per questo motivo, quindi questo io lo metto tranquillamente in conto, ehm, forse siamo dimenticati che per mantenersi nelle libertà che abbiamo bisogna combattere, cioè... A life under liberalism is worth fighting for E gli ucraini ce lo ricordano Noi non vogliamo più lottare per queste cose qua Perché le abbiamo vissute Le abbiamo date per scondate Siamo come il, il paziente Che in realtà non è paziente Perché è sempre sano A un certo punto non riconosce neanche più la malattia perché quando sei sempre sano dai per scontato di essere sano E questo è un po' il discorso e gli ucraini ci ricordano che invece quell'obiettivo lì vivere sotto un sistema simile al nostro cazzo è qualcosa di figo è molto più figo che non stare sotto una dittatura russa che eh, loro hanno già peraltro passato e sanno cosa vuol dire stare sotto la Russia ok ricordiamoci But, true renewal will require more than horror at Russia's invasion or pains to Ukraine's courage. It will mean grappling with liberalism's deficiencies and rediscovering its core radicalism. Ecco, questo è importante. Non basta! star lì e farsi ispirare eh, da, dagli ucraini che combattono, che resistono, no, serve anche andare a guardare quali sono le deficienze interne al liberalismo e eh, cercare di riscoprire le sue, la sua radicalità. E io credo che questo sia fondamentale, ragazzi, questo è fondamentale, ed ecco ciò che mi ha catturato di questo articolo. E quindi andiamo avanti, se ci sono dei, 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 dei commenti, le sì, sì, certo, faccio certo. fermami senza problemi. A World After Liberalism quindi questo questo libro di Rose is bracing place to begin this rediscovery, in part because so much of it takes place in liberalism era of ascendance even as it came under violent threat quindi questo libro di Rose eh, inizia, vuole iniziare questa riscoperta in parte perché molto di di quel che ha a che fare con questa ascesa del liberalismo è è avvenuto anche durante un'era violenta in the book Rose profiles Oswald Spengler, Julius Evola, Francis Parker Yockey, Alain de Benoist e Samuel Francis, five thinkers of the 20th century far right who are experiencing a revival, a, a, a revival in today's increasingly near right. Ecco, in questo libro eh, Rose prende Oswald Spengler, Julius Evola, Francis Parker Yockey, Alain de Benoist e Samuel Francis, che sono cinque pensatori del, del, del secolo scorso, in realtà anche di questi ultimi anni eh, che sono di estrema destra e che hanno avuto un revival in questi ultimi tempi ovviamente a destra some of them reach into our world directly To to take one example Evola che è, peraltro, un filosofo italiano, a not quite fascist Italian theorist, che fu un teoreta fascista, letteralmente, has been cited by Steve Bannon, che era il braccio destro di Trump, and was translated into Russian by Alexander Dugin, the philosopher and mystic now sometimes known as Putin's Rasputin. Qui vorrei dire una... scusatemi, devo togliermi un sassolino, ragazzi. Qualche giorno fa sono stato ospite a Rai News... Eh, allora, eh, sono ospite. Ma io in realtà sono stronzo perché non, non, non dovrei andare ospite a queste trasmissioni. Perché. Perché non hai il tempo di approfondire E poi sei all'interno di un contesto Che è più simile a una gabbia A una giungla Che non effettivamente a qualcosa di, eh, di, 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 di utile e a un certo punto mi hanno fatto la domanda Ma quindi chi è questo Dugin? E io ho eh, spiegato un po' chi è Dugin Perché eh, i suoi libri Stanno anche in parte Ovviamente alla base delle, eh, Dell'azione politica di Putin Questo non lo dico io Lo dice per esempio qui in New York Times Lo dicono tantissimi pensatori eh, Ma basta leggere Dugin per capire Dopo mi è stata tolta la parola E una professoressa di Genova, di cui non ricordo neanche il nome, eh, incalzata dal giornalista, eh, ha detto no ma in realtà Dugin non ha nulla a che vedere con Putin (ride) e il fatto è che Dugin è stato in Italia e quindi tutti vogliamo ammantare con uno scoop questa cosa. E quindi c'è anche serpeggiante Negli ambienti del giornalismo Questa roba che in realtà alle spalle Dell'azione di Putin non ci sia un'ideologia Filosofica, assoluta, slavista Che esiste, è fortissima Di cui Dugin è uno dei portavoce ovviamente Mica solo Dugin, ci sono tanti altri slavofili eh, Precedenti a lui Che Putin conosce bene eh. Però in realtà ricordatevi che Alla base eh, dell'azione politica di di Putin c'è anche questo filosofo Dugin. Poi, siamo d'accordo, io credo di non averlo mai chiamato il Rasputin di Putin. Forse durante la live ho detto viene anche chiamato così. Però ha torto, cioè sono due cose diverse. Rasputin è una cosa diversa rispetto a Dugin, anche se la spinta mistica alla base del loro pensiero potrebbe anche essere (ride) affiancabile. Però, insomma, poi al netto di eh, queste cose ricordiamoci che... Vabbè, comunque questa era una piccola parentesi, lasciamo perdere. Andiamo avanti. The argument... Eh, aspettate, ho, ho tradotto prima, sì, sì, sì. L'esempio a Evola, che era una teoreta fascista, è stato... Sì, sì, l'ho, l'ho già tradotto, sì, perfetto, sì, sì. andiamo avanti. The argument of the anti-liberals goes something like this. Quindi l'argomento degli antiliberali. Eh, Dice più o meno così. Our truest identities are rooted in the land in which we're born and the kin among whom we're raised. Cioè, la nostra vera identità è radicata nella terra dove siamo nati e trova nelle persone con cui siamo stati vicini di casa il suo senso, i suoi simili. Se ricordate. Eh, La monografica che ho fatto su Dugin, questo ha a che fare con l'angelo dei popoli. Ogni popolo ha il suo angelo, perché se la mia vera identità è nella terra dove sono nato e trova la sua dimensione con le persone con cui sono cresciuto, allora significa che c'è una differenza ontologica fra me che sono di qui e lui che è di là. Ok? Bene. Our Lives... La nostra vita trova ordine e significato perché è. Eh, come si traduce embed? Um, è, è, inserita, è, inserita, sì. è inserita, nella struttura più grande e nella lotta del nostro popolo. Anche questo è il collettivismo, ok? Il collettivismo, quindi non ha a che fare con l'individuo in sé per sé non ha significato e sicuramente non è l'individuo che dà significato al mondo, ma è il popolo con la sua lotta per la sopravvivenza del suo angelo a dare significato alla vita dell'individuo. Liberalism and to some degree have poisoned our cultural soil, setting us adrift in a world that prizes pleasure and derides tradition. Liberalismo e in una certa misura il cristianesimo hanno avvelenato, questo è sempre quello che dicono gli antiliberali, hanno avvelenato il nostro suolo culturale, eh, gettandoci in un mondo che dà più valore al piacere deridendo la tradizione. Bene, poi cerchiamo di capire che questa cosa è il cristianesimo, attenzione, perché ovviamente in Russia c'è cristianesimo ortodosso, eh, però qui si parla più del cristianesimo politico, ok? Non abbiamo a che fare con il cristianesimo in, tenso, in senso religioso in questo caso, ma è una visione politica e filosofica il cristianesimo, e beh, poi ci arriviamo, eh. Ehm multiculturalism in this telling becomes a conservative ideal we should celebrate the strength in cultural difference reject the hollow universalist Of Liberals and insist on the preservation of what sets people apart. Noi dovremmo celebrare cioè il multiculturalismo in questo diventa un'idea conservatrice. Dovremmo celebrare la forza nella differenza culturale, rifiutare il vuoto universalismo pietista dei liberali e insistere sulla preservazione di quello che divide i popoli di nuovo l'angelo di Dugin the genius of this critique as Rose writes is that it requests liberalism virtues into vices e qui c'è una citazione proprio dal libro di Rose dice in theory Liberalism protects individuals from unjust authority, allowing them to pursue fulfilling lives apart from government coercion. Cioè, in teoria, il liberalismo dovrebbe proteggere gli individui dalla autorità eh, ingiusta, eh, permettendo loro di perseguire vite piene realizzate, eh, al di là della coercizione del governo. Questo è il principio. In reality, dicono gli antiliberali, it severs deep bonds of belonging, leaving isolated individuals exposed to and dependent on the power of the state. Quindi, in realtà, rompe i legami di appartenenza lasciando gli individui isolati ed esposti, dipendenti quindi da, dalla potenza dello Stato. Bene, perfetto. Quindi l'isolamento degli individui è la vera, eh, la vera cosa che emerge dal, dal liberalismo. E continua. In theory, liberalism proposes a neutral vision of human nature, cleansed of historical residues and free of ideological distortions. Quindi, in teoria, il liberalismo propone una visione neutrale dell'essere umano, ripulita dai residui storici e libero dalle distorsioni ideologiche. In reality, dicono gli antiliberali, it promotes a bourgeois view of life placing a higher value on acquisition than virtue. Quindi in realtà promuove una visione della vita eh, borghese eh, mettendo più eh, valore sull'acquisizione che sulla virtù. Eh, qua ci torniamo, questo è importante. eh. In theory... Liberalism makes politics more peaceful by focusing on the mundane rather than the metaphysical. Quindi, in teoria, il liberalismo eh, crea una politica più pacifica perché focalizza l'attenzione sul mondano piuttosto che sul metafisico in reality, dicono gli antiliberali it makes political life chaotic by splintering communities into rival factions and parties nella realtà eh, rende caotica la vita politica eh, dividendo le comunità la fra scheggia, fazioni sì, rivali sì. esatto, e partiti ok, questo è quindi il modo con cui gli antiliberali cercano di smontare le virtù del liberalismo trasformandole in vizi del liberalismo Ok, bene, perfetto. È molto interessante tutto questo e io ve lo dico, è già tutto detto nella monografica su Dugin, cioè questa cosa qua che io ho appena letto è esattamente là. Il punto dell'articolo, come vedremo, è quello di dire possiamo creare una società liberale che permetta a queste virtù di essere più equilibrate e non trasformarsi in questi vizi? Questa è una domanda veramente complessa. Ma continuiamo. And yet, the process runs in reverse too. Quindi, il il processo vale anche al contrario. Both liberalism and Christianity become thrilling when described by their critics. Quindi, sia il liberalismo che il cristianesimo diventano thrilling... Emozionanti. Sì, emozionanti quando sono descritti dai loro critici, ok? far from technocratic technocratic slog of trade regulations and the deadening work of dragging laws past the filibuster, this liberalism is a marvel of imagination and ambition. Quindi al netto dei difetti che al suo interno si sviluppano che ci sono inevitabilmente però questo liberalismo è una meraviglia di immaginazione e ambizione it's an ideology that believes human beings capable of new forms of social organization and a movement capable of untethering them from hierarchies so deeply embedded in our society that they were thought to represent a natural or even divine order è un'ideologia che crede che l'essere umano l'individuo umano sia capace di nuove forme di organizzazione sociale e movimenti capaci di svilupparsi e emancipandosi dalle gerarchie così profondamente inserite nella nostra società al punto che erano un tempo rappresentate da da, da, da concezioni divine se non di natura ok? cioè questa è la critica alla metafisica all'essenzialismo il liberalismo è il rifiuto a aprioristico dell'idea aristocratica secondo cui le nostre vite traggono il loro significato da ciò che sta nel passato, quindi dalla tradizione, al punto che questa tradizione è talmente radicata da rendere divino il significato che noi diamo alle nostre vite. Liberalismo è il rifiuto di questo. Ed è per questo che il liberalismo e laicità sono... devono svilupparsi di pari passo. L'uno senza l'altro non esistono.
1: C'è Alessandro che ti chiede se secondo te è possibile che l'idiosincrasia per il liberalismo eh, possa essere in parte conseguenza della confusione generata dal significato del termine nella politica degli USA.
0: Può essere, può essere sì, sicuramente c'è una confusione negli Stati Uniti. Spesso si parla di liberal nel modo, in modo un po' triviale. Eh, non è ovviamente il nostro caso, cioè noi non utilizziamo liberale per dire democratico negli Stati Uniti, non utilizziamo liberale, per noi liberale è questa roba qua, eh, nella nostra tradizione. Forse negli Stati Uniti un po' di confusione eccessi. Sì.
1: Poi c'è Cala che dice, sì vabbè le cazzate reazionarie, in confronto a questa cosa Burke diventa un progressista, perché lo Stato non crea quei legami, accetta che vi sono i little platoon e realtà locali da non ignorare rispetto a quelle locali.
0: Sì, ok, sì, 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 sì sono d'accordo.
1: E poi c'è la Madonna Vitresa che ti chiede: Ma la tecnocrazia e il liberalismo vanno in contrasto? Oppure ci può essere una sottospecie di punto d'incontro? Cosa vuol dire tecnocrazia?
0: Cioè, nel senso... Tecnocrazia significa il governo delle macchine, non c'è un governo delle macchine ovviamente attualmente. Eh, tecnologia, primato della tecnologia eh, può andare di pari passo con il liberalismo, ovviamente se non disertiamo completamente l'idea che al netto dello sviluppo tecnologico, al netto degli algoritmi, è sempre l'individuo che dovrebbe dare significato alla sua vita e non trovare un significato dato dalle macchine. Tecnocrazia sarebbe contraddittoria rispetto al liberalismo perché significherebbe dare un significato alla vita sulla base degli algoritmi e ovviamente questo sarebbe contraddittorio andiamo avanti christianity 2 glimps with a light it often lacks in today's politics and even in its pews anche cioè il cristianesimo brilla di questa luce che spesso manca tanto nei politici quanto nei suoi seguaci e questo è e questo è un punto importante ragazzi eh. here is a religion that insists on the dignity of all people and centers the poor and the marginalized questa è una religione che insiste sulla dignità delle persone in quanto persone e mette al centro i poveri e i marginalizzati Rose's subject fear Christianity because they fear uh, it cannot be tamed cioè i, i vari Evola i vari uh, De, Beno- De Beno- Temono il cristianesimo eh, Perché temono che non possa essere domato Even when the leaders they admire try to subvert it for their own purposes, it infects their societies with a latent egalitarianism, setting a trap that will inevitably. Ah, Madonna, scusatemi. Setting up a trap that will inevitably be sprung. Quindi, persino quando i leader riescono e che che loro ammirano cercano di sovvertire il cristianesimo per i loro scopi, questo infetta le loro società con un latente egalitarianismo. eh, tendendo la trappola che poi inevitabilmente scatterà qui qui forse è un po' troppo eh, cioè quello che cerca di dire secondo me in questa questa parte è un po' troppo così eh, sfumata e fantasmatica quello che cerca di dire Ezra Klein è che il cristianesimo alla base eh, ne abbiamo parlato anche qualche tempo fa con Michele Boldrini il cristianesimo alla sua base ha l'idea che l'individuo sia al centro nel rapporto con il divino e non la comunità il popolo e tutto quanto e questa idea che parte dal dal presupposto che ogni individuo umano abbia la sua dignità pone la base di un egalitarismo almeno di partenza che sovverte quell'autoritarismo di cui i filosofi citati da Evola De Benoist e via dicendo si fanno portavoce E temono che il cristianesimo in sé tenga questa trappola, per cui anche quando i leader che loro ammirano, come i vari Putin, eh, Mussolini e via dicendo, quando i i leader che loro ammirano cercano di sovvertire e usare il cristianesimo per i loro scopi, finiscono in quella stessa trappola. Perché il richiamo di questo egalitarismo, di questa idea della dignità umana, forse è troppo troppo forte.
1: Eh, comunque, per fare una piccola precisazione, prima la Madonna mi Stress diceva tecnocrazia è inteso come governo ideologico ed esclusivo del, o almeno della conoscenza, della, eh, della, delle conoscenze scientifiche, oppure un governo tecnocratico è sempre un governo ideologico.
0: Ma oh, Oddio questa, questa è una domanda Veramente troppo vasta eh, cosa la... c'è
1: tipo Una tecnocrazia Magari potrebbe essere Quella di Singapore Dove i politici Devono avere Un determinato curriculum Per potersi fare eleggere, Ovvero avere un lavoro ah, ov- cioè, Tipo aver lavorato Per un tot di tempo In un determinato settore E aver avuto posizioni Di rilievo per tot anni Ho capito di cosa di intendi comedy. Con tecnocrazia Allora Che non so se quello È il vero significato Sì sì ho
0: capito Ho capito Ho capito
1: No sì sì Beh c'è cioè, il senso Governo dei tecnici Allora esatto, in questo sì. caso Non della tecnica. Cioè il governo tecnico Non è governo tecnocratico esatto.
0: Allora. Allora, eh, ma ti direi, io sono convinto che i politici dovrebbero avere delle competenze, cioè nel senso io credo che n- non è vero che ogni persona eh, al mondo possa governare, servono delle competenze, poi tutto dipende da che tipo di competenze, eh, perché voglio dire adesso non vorrei mai che a governare fossero persone che hanno competenze in ambito esclusivamente religioso per esempio, un tempo <ride> era così, eh, quindi dipende dalle competenze, dipende anche dai metodi di selezione e valutazione di quelle competenze. E ricordiamoci che in un governo di questo tipo, coloro che valutano le competenze hanno più potere dei politici stessi, cioè se io decido, e se io sono incaricato di valutare se un futuro governante ha le competenze adeguate per governare, io ho un potere ancora più forte rispetto al governante stesso, ehm, però è un discorso molto ampio, ti direi che di principio queste cose non escludono il liberalismo, bisogna starci attenti. Andiamo avanti ragazzi. Uh, part of the book's airy relevance comes from the role Russia plays throughout. Quindi par- parte del-, del senso di questo libro è il, uh, come la Russia trova il suo ruolo in questa narrazione. Spengler uh, um, thought the West was thought the West was collapsing into incoherence and the next great cultural force might well emerge from a post-Bolshevik Russia, Quindi nel suo libro uh, Il tramonto dell'Occidente, Oswald Spengler pensava che l'Occidente stesse colla- collassando nell'incoerenza e che la grande forza culturale successiva sarebbe stata quella di una Russia post bolscevica Yokey, uh, che io non conosco, Yokey, one of the most egregious, egre- egregious white supremacists in Rose Menagerie, wrote in anticipation of a resurgent Russia helping to correct a decadent West. Eh, cioè Yokey, che è questo egregio suprematista bianco trattato da Rose nel suo libro, eh, scrisse in anticipazione di una Russia risorgente che aiutasse a correggere la decadenza dell'Occidente that is certainly the role Putin has claimed for himself in speech after speech insisting on on an identity rooted in soil and culture, on an imperialism justified by power and past and on a conception of himself and Russia as lonely bulwarks fighting for traditional European culture. Quindi questo è certamente il ruolo che si è dato Putin il ruolo culturale che Putin si è dato discorso dopo discorso ha eh, Insisteva nelle, nelle, nell'identità eh, radicale Radicata nella cultura e nel suolo E il suolo, se leggete Carl Schmitt Il nomos della terra è tutto, tutto lì insomma ehm, Nella concezione di se stesso e della Russia Come unici ehm, baluardi Che combattono eh, per la cultura tradizionale europea Ok, questo è One Putin gives a wartime statement standing which, Vabbè qua è quando parla di JK Rowling che non ci interessa, vabbè, cioè no nel senso vabbè questo lo possiamo saltare ragazzi, un paragrafo in più. Uh, the misplaced shock that Putin would um, would act as uh, so many past leaders acted uh, that he would try to take what he wants just because he can, reflects liberalism long work remaking, uh, remaking not just what we believe to be moral but what we believe to be normal. Quindi uh, lo shock che Putin ha immesso nel nostro mondo eh, non ci ricorda soltanto eh cosa in cui credere, e cosa per cui essere morali, ma quello che crediamo essere normale. At its best, and sometimes at its worse, liberalism makes the past into a truly foreign land, and that can turn those who still inhabit into anachronism of their own time. E questo è un punto importante, vedete, il liberalismo, al suo meglio e al suo peggio, rischia spesso di far sentire spaesate quelle persone che facendo parte di quella cultura liberale, però sono ancora molto radicate nel passato di cui il liberalismo vorrebbe non disfarsi, ma a cui vorrebbe dare un ruolo secondario. Ricordiamoci che il liberalismo... Trova, certo, nella cancel culture, nel politicamente corretto, le sue escrescenze più estreme che cercano di cancellare tradizione, passato, trasformandolo in una terra straniera. Ma in sé per sé il liberalismo non vuole cancellare la tradizione, non vuole cancellare il passato. Vorrebbe dare alla tradizione un ruolo secondario, cioè tu sei anche il tuo passato, tu sei anche il prodotto della tradizione ma sei soprattutto ciò che vuoi dare alla tua vita come significato l'autore più importante di quest- in questo senso è Viktor Frankl certo che tu sei il prodotto del tuo passato delle tue tradizioni certo ma sei soprattutto la tua capacità di dare una direzione alla tua vita e tu sei libero di dare una direzione alla tua vita in contrasto al passato e alla tradizione. E se desideri fare questo non dovresti subire delle conseguenze. Questo è il liberalismo, che poi si trasforma nelle sue eh, parti più scabrose, come appunto cancel culture, politicamente corretto e tutto quanto. But liberals deceive themselves when they believe that that happens only to liberalism enemies. It also happens to liberalism would be friends. Esattamente. Questo, insomma, questo sentirsi spaesati. I liberali pensano che accada soltanto. Ai nemici del liberalismo invece uh, accade anche ai wannabe friends, chi vorrebbe essere amico. Ed ecco che si inserisce eh, il discorso sull'Ucraina. You can see this clearly in Ukraine in Histories and Stories, a collection edited by Volodymyr Yermolenko. Quindi questo, questo libro, una collezione anzi, eh, l'Ucraina in storie e storie, nella storia e in storie. There's una particular po- uh, poignancy in reading this book now, as it was released in 2019, quindi è del 2019, in the interregnum between uh, Russia's annexation of Crimea and its current invasion of Ukraine. Uh, this is the recent past, but it feels foreign, sì, è sempre il passato, ma comunque sembra straniero, sembra comunque distante. In this collection of essays written by Ukrainian intellectuals, quindi è una collezione, una raccolta di saggi scritti da intellettuali ucraini quindi uh, l'Ucraina in questi saggi non è vista come una un'amica dell'Occidente, è vista come uno stato che aspira ad essere parte dell'Occidente che lotta contro l'indifferenza e addirittura il contempt, quindi la, 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 la ritrosia coloro che ammira. E questo è pesante, cioè l'Ucraina vuole vivere come l'Occidente, ma vive l'Occidente come un mondo che se n'è un po' fottuto di lei. Throughout the book, quindi attraverso il libro The West's Ignorance of Ukraine is a theme. With author after author recalling futile efforts to try to interest Europeans in their experience and history and possibilities. Attraverso il libro, l'Occidente l'ignoranza, l'ignorare l'Ucraina da parte dell'Occidente è il tema. Con autore dopo autore, richiama, che si richiama agli sforzi futili di provare a interessare gli europei. Nella loro esperienza, nella loro storia, nelle loro possibilità. Quindi l'Ucraina vista come qualcuno che fa Senpai, notice me, e l'Europa che se ne sbatte, fondamentalmente. E si aprono virgolette: We Ukrainians are in love with Europe. Europe is in love with Russia. While Russia hates both us and Europe. (ride) E questa è tosta. Noi ucraini siamo innamorati dell'Europa. L'Europa però è innamorata della Russia. Mentre la Russia odia entrambi. Uh. Questa è una frase di Yuri Andrukovich, e,
1: Che lui è ucraino come. Sì, sì, è
0: uno, è sì, uno dei, sì. degli autori ucraini di questa raccolta. E, e qui mi rendo conto che c'è una. C'è, c'è uno snodo interessante qui, eh. Perché in realtà mi viene da ragionare sul fatto che. Negli ultimi 12 anni, 15 anni, mettiamola così, al risorgere dei populismi dell'estrema destra eh, e al, all'avvicinamento progressivo, ma comunque veloce, di partiti in Italia. Prendiamo l'Italia, ma prendiamo la Francia con la Le Pen, prendiamo l'estrema sinistra in Germania e via dicendo. L'avvicinarsi di questi movimenti politici allo spettro russo, alla propaganda russa, con questo anti-europeismo eh, l'Ital Exit così come l'uscita della Grecia e poi ovviamente della Gran Bretagna e quindi prendiamo anche i movimenti di Farage e tutto quello che è successo in realtà sono il motore di questa indifferenza dell'Europa cioè quando questo autore dice attenzione l'Europa è innamorata della Russia sta parlando proprio di questo germe che si è inserito nella coscienza europea che ha portato in modo dal mio punto di vista assolutamente Uh, folle irrazionale, una parte dell'opinione pubblica e politica europea ad avvicinarsi alla Russia, intesa come sistema di vita desiderabile, migliore rispetto a quello che abbiamo noi. Ed è è una frase che mi fa molto riflettere questa. Uh, we Ukrainians are in love with Europe, Europe is in love with Russia, while Russia hates both us and Europe. Eh, interessante. The authors Uh, si, Ukraine as a nation trapped painfully in a state of becoming, neither truly modern nor confidently traditionalist. Quindi, gli autori vedono l'Ucraina come una nazione intrappolata dolorosamente in uno stato di divenire uh, né davvero moderna, ma neanche, mh, neanche tradizionalista in modo sicuro. Andrei Bondar, a Ukrainian essayist, quindi un altro autore ucraino offers a tragicomic list of what Ukrainian lacks, including trust in institutions, the culture of comic books, the protestants' words hectic, and Calvados or any other apple spirits. Quindi un elenco delle cose che manca all'Ucraina, però una lista tragicomica. But there is also much it has, including a generally highly... Tolerant society, the ability to consolidate and unite efforts to attain a common goal, elements of democracy and a talent for enduring hardship. Today it is clear that these were the things that mattered. Quindi, se da un lato l'Ucraina era, come si dice, una democrazia imperfetta, ok? Quindi una democrazia imperfetta eh, per cui mancavano manca l'etica protestante, eh, manca una cultura dei libri comici e quindi una cultura della satira, eh, però dall'altra parte c'erano tante cose importanti come una società generalmente tollerante vi ricordo insomma che in Ucraina si tenevano eh, i Pride i Gay Pride Day senza problemi, manifestazioni LGBT Eh, quindi insomma c'era un grado di tolleranza verso modelli di vita che non erano esattamente parte integrante della tradizione ucraina Eh, l'abilità di consolidare e unirsi verso sforzi eh, di obiettivi comuni elementi di democrazia e via dicendo Quindi oggi è chiaro che queste erano le cose che importavano veramente. Eh, Questo anche per rispondere a tutti quegli stronzi che dicono che per esempio la rivoluzione di Piazza Maidan è stata fatta contro contro l'opinione pubblica ucraina. Vi ricordo Piazza Maidan è stata la la rivoluzione che ha rovesciato di fatto il regime di... eh, Yanukovych, e quindi un regime filorusso, e che poi ha portato a governi più democratici come quello adesso di Zelensky, eh, che adesso non c'è più il governo democratico, ovviamente, in Ucraina, però insomma, eh, questo ci dice di nuovo che ci piaccia o meno il popolo ucraino andava proprio in quella direzione. La maggioranza delle persone preferiva pensare a una vita verso l'Europa democratica e liberale che non verso eh, il, il, il casino ehm, propagandistico violento e autocratico della Russia che ribadisco il popolo ucraino ha già conosciuto e ha rifiutato grazie Enrico Silvestre per il Raid. benvenuti a tutti stiamo facendo ragazzi. approfondimento e quindi, e quindi facciamo così Benvenuti, benvenuti. Andiamo avanti con la lettura, che questa è veramente una bella lettura, ragazzi. Um, the authors also see that Europe is not all that it claimed to be. Quindi gli autori riconoscono anche che l'Europa non è tutto quello che dice di essere. For us, Citizen of Ukraine, Europe still looks like the Europe of the late 20th century, while it has become absolutely different today, uh, writes Vac Tang Kebulasde, a Ukrainian philosopher. Quindi questo è un filosofo ucraino, dice per noi cittadini ucraini, l'Europa Ancora sembra l'Europa del tardo XX secolo Mentre è diventato qualcosa di totalmente diverso oggi I understand this, of course And it hurts when I see the action of Putin's European right-wing and left-wing friends I certainly do not like this Europe Cioè, io lo capisco, eh, di certo e, e questo fa male quando vedo le azioni e le parole Degli amici di destra e di sinistra di Putin in Europa E ovviamente qui si riferisce ai vari Salvini le Pen uh, e via dicendo I certainly do not like this Europe certamente non mi piace questa Europa prophetically Kebulza, Kebulazde, Kebulazde eh, scusatemi bene io i cognomi i cognomi u- ucraini in un articolo tutto in inglese eh, faccio veramente è un famiglia. po' complicato so, chiamalo Giorgio ok Giorgio so that western renewal might lie in attending to the experience of those struggling towards liberalism not those comfortably en- 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 ensconced in it allora Profeticamente, questo filosofo Giorgio eh, ha detto che vede che il il rinnovo dell'Occidente non sta dalle parti di coloro che già sono all'interno del sistema liberale, ma in coloro che cercano di conquistarlo. Ragazzi, questa, questa è una denuncia veramente forte. Cioè, questa è una critica devastante. Alla comodità con cui noi stiamo giudicando questo conflitto, al fatto che nel comfort del nostro essere nati e vissuti in un sistema libero, democratico, liberale, di nuovo con tutte le sue magagne, ma in questa comodità noi giudichiamo l'esterno e ci dimentichiamo che il nostro sistema può essere solo nutrito dal fatto che torniamo a lottare per quel sistema torniamo a difenderlo quel sistema perché torniamo a credere nel fatto che questo è un modello di vita migliore rispetto a quello che stanno vivendo i cittadini a Mosca, dopo la caduta del muro dopo l'avvento di Putin ok? e quello che dice questo filosofo è vero il ringiovanimento dell'occidente, del sistema liberale può arrivare soltanto da quelli che cercano di conquistarlo, perché quelli che l'hanno già conquistato, noi lo hanno dato drammaticamente per scontato e quando dai per scontato finisce anche per deragliare verso quelle opinioni esotiche quelle simpatie autocratiche per regimi che sono violenti, che sono censori e che sono quelli che stiamo vedendo e qui vorrei fare una pausa per mostrarvi questo per farvi capire la differenza fra un regime censorio e violento e il nostro questo che vedete è, uh, provo, vediamo come va la traduzione, ma non credo che sia particolarmente. Vabbè, questo è un articolo di. Come si intitola? Aspetta, si intitola. Si intitola. Soccapliete, no, no, Rianovosti. Ok, Rianovosti è uno delle testate giornalistiche più seguite in Russia. E c'è questo Timofei Sergeev che è uno dei giornalisti che ha parlato molto della denazificazione dell'Ucraina. Signore e signori, io poi vi condivido questa cosa qua, ma io vi posso assicurare che il Mein Kampf in confronto, e non sto esagerando, il Mein Kampf in confronto sembra un harmony. Cioè qui si parla veramente della giustificazione di stato del genocidio. Qui si parla del fatto che la deucranizzazione è l'obiettivo. Cioè l'idea che se tu ti senti ucraino lo Stato può anche pensare di sopprimerti e se leggete questo e trovate anche una traduzione parziale però qui sul riformista ok e siamo di fronte a una roba che, cioè io mi chiedo ma i nostrani filorussi come possono pensare che questo atteggiamento sia preferibile rispetto al sistema pieno di difetti in cui noi viviamo stupidamente. È una roba devastante, questo. Io, pff, cioè, nel senso, non so neanche se, legge, se leggervelo, a parte che c'è questa cosa. Il governo nazista in Ucraina si continua a dire questa cosa qua, che ovviamente sì. è tutta parte della propaganda.
1: E anche parlano della denazionalizzazione, no, della de deucranizzazione. Sì, sì, sì. C'è cioè anche della denazionalizzazione. No, denazificazione, ok. La denazificazione. Sì, dice, dice una denaf- denazificazione,
0: sì, sì. Denazificazione sì, sì, sì. che diventa deucrainizzazione. Pazzesco. E che è una cosa che deve prendere 25 anni. E qui c'è proprio, ragazzi, io non so come dirvelo, ma qui c'è una chiamata al genocidio. Mhm il nome Ucraina apparentemente non può essere mantenuto come titolo di alcuna entità statale completamente denazificata del territorio liberato dal regime nazista. Le repubbliche popolari appena create nello spazio libero dal nazismo dovrebbero e, cre- e dovrebbero e cresceranno dalla pratica, è il traduttore automatico sì, come dice certo. qualcuno, dell'autogoverno economico e della sicurezza sociale, dal ripristino e dal modernizzazione dei sistemi di supporto vitale della popolazione. La loro aspirazione politica non può infatti essere neutrale. Il riscatto dalla colpa davanti alla Russia per averla trattata come un nemico può essere realizzata solo facendo affidamento sulla Russia nei processi di restaurazione rinascita e sviluppo. Nessun piano Marshall di questi territori, per questi territori dovrebbe essere permesso. Non ci può essere neutralità in senso ideologico e pratico compatibile con la denazificazione. Il personale e le organizzazioni che sono uno strumento di denazificazione delle nuove repubbliche denazificate non possono che contare sulla forza diretta e sul sostegno organizzativo della Russia. La denazificazione sarà inevitabilmente anche deucrainizzazione. Eccolo qua. Un rifiuto del gonf fiaggio artificiale su larga scala della componente etnica dell'auto identificazione della popolazione dei territori storici della Malorossia e della Novorossia che è stato avviato dalle autorità sovietiche essendo uno strumento della superpotenza comunista dopo la sua caduta l'etnocentrismo artificiale non è rimasto abbandonato passò in questa veste ufficiale sotto il comando di un'altra superpotenza la superpotenza dell'occidente deve essere restituito ai confini naturali e privato della funzionalità politica a differenza diciamo G- eh, Georgia e Paesi Baltico, l'Ucraina come la storia ha dimostrato è impossibile come stato-nazione. E i tentativi di costruirne uno portano naturalmente al nazismo. L'ucrainismo è una costruzione artificiale antirussa che non ha un proprio contenuto di civiltà, un elemento subordinato di una civiltà aliena e aliena la debanderizzazione da sola non sarà sufficiente per la denazificazione, l'elemento bandera è solo un performer e uno schermo un travestimento per il progetto europeo dell'Ucraina nazista e quindi la denazificazione dell'Ucraina è anche la sua inevitabile de-europeizzazione e qui ragazzi la denazificazione come obiettivo di un'operazione militare speciale nel quadro di questa operazione stessa intesa come una vittoria militare sul regime di Kiev la liberazione di territori dai sostenitori armati della denazificazione l'eliminazione dei nazisti inconciliabili, la cattura di criminali di guerra nonché la creazione di condizioni sistemiche per la successiva denazificazione del tempo di pace e e qui c'è proprio cioè io sono a questo proposito la Russia dovrebbe fungere da custode dei processi di Norimberga ed è bello il fatto che qui c'è veramente una. Cioè...
1: c'è anche tutto il piano lì c'è tutto il piano, qui c'è tutto il piano che purtroppo non facciamo in tempo no è
0: volte. lungo è lungo io adesso ve la metto, ve lo metto in chat ragazzi Sì. però questo è devastante questo è devastante Al fine di realizzare il piano per la denazificazione dell'Ucraina nella vita della Russia stessa dovrà finalmente separarsi dalle illusioni filo europee e filo occidentali per rendersi conto di essere l'ultima istanza di protezione e conservazione di quei valori storici. L'Europa vecchio mondo, che lo meritano e che l'Occidente alla fine ha abbandonato, perdendo la lotta per se stesso. Questa lotta continuò per tutto il XX secolo e si è espresse nella guerra mondiale e nella rivoluzione russa, inestricabilmente legate tra loro. La Russia ha fatto tutto il possibile per salvare l'Occidente nel XX secolo, <ride> Questo è, ribadisco, uno degli organi di informazione più, eh, più importanti, più, 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 più centrali. Ma io mi chiedo, mi chiedo, una volta viste queste cose qua, come fai ancora a convincerti che sia? Che sia che sia desiderabile un sistema del genere che che veramente con tutte le colpe che abbiamo, con tutte le cazzate e lo sapete, ragazzi lo sapete quanti video ho fatto contro il politicamente corretto contro la cancel culture, contro la wokeness, tutte queste puttanate quante ne ho fatti? Tanti, quindi lo sapete benissimo io non sono uno di quelli che dice ma in mezzo a tutti questi questi problemi che abbiamo e che bisogna risolvere bisogna affrontare via dicendo come cazzo si fa a pensare che questa cosa Sia più desiderabile rispetto alla nostra situazione Come cazzo si fa? Andiamo avanti con l'articolo Ehm... Continua il il, il filosofo. Europeans could look at themselves through the eyes of those citizens of Ukraine who came to Maidan for the sake of the European future of their country. Those who are dying in the east of our country while protecting it from Russian invasion and those who are slowly dying in Russian prisons sent there to trumped up charges. Cioè gli europei dovrebbero guardare a se stessi attraverso gli occhi di quei cittadini ucraini che sono andati a Maidan per il futuro del loro paese in Europa coloro che sono morti nell'est del nostro paese proteggendolo dall'invasione russa coloro che stanno morendo lentamente nelle prigioni russe inviati là su accuse completamente inventate Will you then perhaps like yourselves? Or will you see a way to overcome something that you do not like? Finirai a quel punto per piacere un po' di più a te stesso. O comunque troverai un modo per superare qualcosa che non ti piace. Ragazzi, mi spiace, però questo pezzo qua è devastante. Eh Devastante. È proprio ciò che sta accadendo. È proprio l'antioccidentalismo. Che ormai serpeggia da decenni. E che lo ribadisco! È uno degli effetti del liberalismo. La domanda è: il liberalismo può sopravvivere a questo anti occidentalismo an Gli anti-liberali che, di cui Rose parla nel libro. Eh, tutti quanti credono che il liberalismo prescriva una vita senza sacrificio un'era in cui il capriccio individuale regna supremo e la lotta collettiva scompare ma anche qui questa è una delle estremizzazioni del liberalismo è vero che è così ma non è solo questo e chiunque si convinca che il cuore del liberalismo è quello lì o ignora quello che è il liberalismo perché in realtà l'ha dato per scontato oppure mente this was not true then and it is not true now questo non è vero né adesso né allora what they missed questi pensatori questi Evola De Benoist possiamo metterci anche dentro Genone e via dicendo what they missed is what liberalism actually believes That there is a collective identity to be found in collective betterment that making the future more just than the past is a mission as grand as any offered by antichity. Ecco qual è il cuore del liberalismo: che creare una società che guardi a un futuro in cui ci miglioriamo sia tanto grande e tanto affascinante quanto il fascino offerto dall'antichità. Eccolo qual è il punto essenziale. Ecco cos'è che dobbiamo ritrovare veramente. But the critique they make thrumps through our present and should be taken seriously. Liberalism needs a healthier relationship to time. E su questo non c'è dubbio. Il liberalismo ha bisogno di maturare ancora, non è un sistema perfetto, ma è un sistema che noi che ci viviamo non dovendolo più dare per scontato possiamo migliorare dall'interno nel mentre ci sono popoli persone, gruppi individui che desiderano entrarci e sono questi due movimenti che devono andare di pari passo noi dobbiamo autocriticare le estremizzazioni del nostro sistema, certo che dobbiamo farlo, ma non dobbiamo dimenticarci che queste estremizzazioni non sono sufficienti per dire vabbè. Ah Allora, tanto meglio la Russia, perché lì siamo alla follia, lì siamo alla follia, siamo a questo, siamo alla politica che giustifica il genocidio, la politica che produce un discorso in cui il genocidio è, diciamo così, strumentale all'avanzamento dell'umanità. E che ci piaccia o meno, questo è esattamente ciò che il nazismo ha fatto. Il genocidio è strumentale all'avanzamento dell'umanità. Questo è ciò che il nazismo ha fatto e ciò che la Russia sta dicendo. Ciò che Putin ha scritto, ha detto nei suoi discorsi. Ciò che Dugin ha scritto nei suoi libri. Can the past become a foreign country without those who still live there being turned into foreigners in their own land? può il passato o meglio la tradizione diventare un paese straniero senza che coloro che vivono in quella tradizione si sentano a loro volta stranieri if the future is so uh, is to be unmapped then how do we persuade those who fear it or mistrust us to agree to venture into its wilds se il liberalismo è un sistema che guarda in avanti al futuro come faccio a coinvolgere in quel futuro anche quelli che magari hanno paura di quel futuro e preferiscono aggrapparsi alla tradizione? Questa è una domanda incredibilmente importante. È una domanda che io pongo continuamente, e lo sapete di nuovo, ne ho parlato tante volte, è anche uno dei temi essenziali del nuovo libro. Come faccio a costruire un atteggiamento liberale nei confronti del mondo senza disperdermi nelle estremizzazioni che il liberalismo inevitabilmente ha prodotto in quest'epoca? E rendendomi conto che quelle estremizzazioni possono essere smussate dall'interno. E non serve dire, allora viva Putin. I suspect another way of asking the same question is this. Ecco un altro modo per dire la stessa cosa, per porre la stessa domanda. Can the constant confrontation with our failures and deficiencies produce a culture that is generous and forgiving? Può. La costante, il costante confronto con i nostri fallimenti e le nostre inefficienze produrre una cultura che sia generosa e volta al perdono. Can it be concerned with those who feel not just left behind, as many in America, do, but left out as so many Ukrainians were for so long? Può preoccuparsi di quelli, non solo quelli lasciati indietro come in America in tanti si sentono ma anche lasciati fuori come gli ucraini per molto tempo si sono sentiti questo è uno dei migliori editoriali che io abbia letto negli ultimi anni ragazzi perché è esattamente quello che è avvenuto la vittoria di Trump è stata una vittoria di quelli che sono sentiti lasciati indietro e lo sappiamo gli ucraini come abbiamo letto sono un popolo che si è sentito lasciato fuori ignorato e la domanda è, possiamo costruire un sistema liberale democratico fondato sul benessere e sulla partecipazione e sulla fioritura individuale in cui però riusciamo al tempo stesso a essere una società che da un lato include coloro che vorrebbero partecipare di questo benessere e dall'altro riesce a perdonare una parola, una parola forte, però per... riesce a non... Far sentire completamente fuori luogo coloro che magari vogliono restarsene in una tradizione che non fa del male, che non deve prendere le armi per combattere le estremizzazioni del, del liberalismo. Credo che questa sia, credo che questa sia la, la battaglia di quest'epoca per chi fa parte di un sistema che possiamo chiamare come occidente. Possiamo far progredire il nostro sistema liberale democratico al tempo stesso riuscendo a coinvolgere in una storia generosa politicamente anche quelli che temono l'avanzamento verso il futuro? Questa ha delle sfumature devastanti. Possiamo costruire una società intelligente laddove gli stupidi non possano sentirsi esclusi? E così possiamo usare un sacco di altre categorie per. È una domanda essenziale, ragazzi. Questa è una domanda che va veramente, secondo me, al cuore di alcuni dei problemi che abbiamo vissuto in quest'epoca, eh. Possiamo pensare che qualcuno in questo sistema voglia comunque vivere in un passato, in una tradizione, senza doverlo cancellare ed espellere. E quindi trasformandolo in un nemico cancel culture, politicamente corretto. Questa è una domanda importante. The answer to that, if there is an answer to that, may lie in the Christianity the anti-liberal feared, which too few in politics practice. Quindi la risposta a questo, se c'è una risposta, può trovarsi nel cristianesimo. Quel cristianesimo, di nuovo, ricordatevi, politico, secolarizzato, cristianesimo di valori, eh, che tanti anti-liberali temono, e che pochi in politica praticano. What I, as an outsider to Christianity, have always found most beautiful about it, is how strange it is. Ciò che io, da outsider del cristianesimo, ho sempre trovato bellissimo nel cristianesimo, è quanto strano sia. Here is a worldview built on a foundation of universal sin and insufficiency ecco questa è una visione del mondo costruita sul su un fondamento di universalismo del del peccato universale del peccato originale e sull'insufficienza an equality that bleeds out of the recognition that we are all broken rather than we must be all great un'eguaglianza che sanguina dal riconoscimento che siamo tutti feriti tutti rotti tutti insufficienti, piuttosto che tutti quanti dobbiamo essere grandi I've always envied the practice of confession, not least for its recognition that there will always be more to confess, and so there must always be more opportunities to be forgiven. Ho sempre invidiato la pratica della confessione, eh, per tanti motivi. Non ultimo, il suo riconoscimento è che c'è sempre qualcosa da confessare, e quindi ci sono sempre opportunità per essere perdonati. Ecco, a me piacerebbe questo ultimo paragrafo, mettiamolo così opportunità per migliorarsi. Ecco, io credo, lo sapete, lo sapete che io sono una persona scarsamente religiosa, però sono d'accordo con questa idea. Sono d'accordo con l'idea che dietro il cristianesimo, se visto non come vita dopo la morte, resurrezione, ma come elemento fatto di, di, di parti culturali, quindi il cristianesimo politico, culturale, filosofico, dietro questa cosa ci sia l'idea che bene o male possiamo sempre migliorare perché non saremo mai perfetti e su questo in parte si fonda l'idea liberale che sia l'individuo a dover fiorire a doversi sviluppare a doversi migliorare che l'individuo deve essere all'altezza di quello che accade nel mondo e in questo senso che l'individuo dovrà inevitabilmente dare un significato alla sua vita e agli eventi della sua vita. Perché è quel significato che gli permetterà di migliorarsi, di slanciarsi in avanti, di non accontentarsi del suo passato, della tradizione. Questa che ci piaccia o meno è un'idea che, beh, non vorrei dire che è nata, perché in realtà anche tanti filosofi ne avevano parlato prima, però in Occidente si è radicata veramente grazie al cristianesimo. E di nuovo... Non il cristianesimo religioso, ma quel sistema di valori che oggi noi chiamiamo cristianesimo. You can see some of this spirit in secular form in the Ukrainian essays. Quindi puoi vedere un po' di questo spirito secolarizzato nei saggi citati eh, degli autori ucraini. Il tono è tutt'altro che trionfale, eh, mentre la Russia ha preso la Crimea, il resto d'Europa e gli Stati Uniti eh, lo lasciavano perdere. The perspective is largely tragic, Quindi la prospettiva è largamente tragica. Uh, e eh, vabbè, ok. Uh, but the writing is generous too, uh, suffused with love for country, honesty about an often bloody history, determination despite a disappointing present, and above all a commitment to one another. There is much to learn from its uh, fr- from um, from in that merger of self criticism and deep solidarity. Quindi, sì, cioè, nel senso, l- l'esempio di un di, di persone, di un popolo che vuole abbracciare questo tipo di sistema. È una grande lezione che dovrebbe, eh, dovrebbe spingerci non tanto a perderci nei nostri autocriticismi che ci rendono scemi, eh, ma a tornare un po' a credere e lottare per questo sistema di valori di cui tutti beneficiamo. È un bellissimo articolo. Questo, ragazzi, è un bellissimo articolo. Non c'è nulla da fare, è un bellissimo articolo. E... Cosa c'è? Sentiamo le domande? Sì, sì, okay. sì sentiamo no. le domande.
1: Allora, c'è Shang Di che ti dice ma secondo te queste tendenze antiliberali quanto sono effettivamente diffuse oggi in Occidente? Perché io, per esempio, io non riesco molto a quantificarlo. A tal proposito mi aspetto finalmente un mono, anzi una monografica su Mishima che è un altro autore, non occidentale, ma che affronta molto spesso questi argomenti e temi.
0: Quanto è diffuso? Oddio, direi molto, visto che eh, in tutti i nostri paesi occidentali i i partiti che rifiutano l'idea liberale del mondo hanno avuto delle percentuali bulgare negli ultimi dieci anni e ancora oggi se andiamo alle elezioni vincerebbero i blocchi che vedono per esempio in Italia vedono di cattivo occhio gli Stati Uniti l'Unione Europea e quindi strizzano un po' l'occhio a questi movimenti antiliberali sono molto presenti molto presenti
1: poi c'è Dan Official che ti chiede una domanda ma secondo te il 25 aprile Cosa si manifesterà nelle piazze italiane? Beh, la domanda. Perché i paragoni tra pensiero politico nazista e russo sono assai simili, invasore di popoli liberi. Eh, che valori manifesteranno? Anpi e varie? Io sono preoccupato delle posizioni no armi e no nato in Russia, eh, che poi sono posizioni opposte ai valori della liberazione e dei partigiani. Sì, sì, guarda, io credo che
0: sarà, sarà molto divertente vedere come si porranno nei confronti del 25 aprile quelli che per um, settimane hanno detto che in realtà l'Ucraina dovrebbe arrendersi, che bisognerebbe... Uh che hanno sposato le tesi di di, di Orsini quindi che bisognerebbe arrendersi perché Putin ha già vinto, sarebbe molto molto divertente vedere, poi io credo che il 25 aprile sia una festa nazionale nostra e che Mm non dovrebbe essere diciamo così utilizzata a questo scopo
1: cioè reinterpretata in in maniera moderna,
0: però indubbiamente io avrei un po' di vergogna per quelle persone lì che dicono, eh liberazione liberazione, liberazione e poi magari hanno scritto su Facebook, o detto in televisione che eh, Zelensky avrebbe dovuto dovuto arrendersi perché l'unico modo per evitare morti civili sarebbe arrendersi porca puttana se qualcuno l'avesse detto nel 1945 a degli italiani eh, che stavano resistendo e via dicendo forse noi ci saremmo incazzati discretamente senza poi ripeto secondo me il 25 aprile non deve diventare una roba dell'Ucraina cioè nel senso non dobbiamo è una roba storica nostra però a lo stesso insomma certo
1: poi c'è Andrea Volpi che dice con questa guerra secondo te come cambieranno le relazioni odio-amore nel triangolo Unione Europea, ucraina russia e poi può continuare ad essere un triangolo o ormai dobbiamo tenere in gioco altre, altre forze come possono essere la Cina per esempio
0: beh io non credo di essere all'altezza di darti una risposta a questa domanda, è veramente troppo 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 complessa certo. eh, quindi mh, non, cioè proprio non so dirti, quello che ti direi sarebbero delle fantasie nate nella mia testa che non credo che avrebbero grande valore per te
1: Io direi, ultima domanda, di Sclerio che dice per me il più grande problema della democrazia è che si basa sul presupposto falso, che la capacità di prendere voti e governare bene siano correlate, però al momento non abbiamo un metodo migliore per la selezione di chi governa bisogna essere fortunati che eh, chi ha le capacità per farsi eleggere le abbia anche per governare
0: Certo, certo, su questo non c'è alcun dubbio e spesso le cose non vanno nella stessa direzione Voglio rispondere soltanto a Blue o Iroi perché vedo che si è triggerato per questa roba ma non puoi dire che è necessario o buono cercare di migliorarsi ogni giorno invece di andare a chiamare in causa quel mostro chiamato il cristianesimo. Eh, tu te la sei presa perché, ehm, perché abbiamo parlato della città del cristianesimo. Allora, sta calmo intanto. Eh, io ho specificato che si tratta del cristianesimo valoriale e non c'è alcun dubbio. E basta leggere Sant'Agostino, basta leggere alcuni grandi autori cristiani per capire quello di cui si parla. Forse tu dici mostro del cristianesimo perché hai in mente il cristianesimo del Vaticano, hai certo. in mente il cristianesimo come istituzione, come religione niente di tutto questo. È indubitabile che l'idea della emancipazione individuale quindi del primato dell'individuo sulla massa sia frutto anche dell'apporto del cristianesimo culturale. Poi è evidente che non è solo quello perché come spesso ho detto Seneca l'aveva già detto eh, Eraclito l'aveva già detto alcuni filosofi grechi, i greci l'avevano già detto, ma questi filosofi non hanno prodotto una cultura in quel senso, il cristianesimo che ci piaccia meno sì. Io posso dire questo pur poi denunciando tutte le mostruosità, le cazzate politiche istituzionali che il cristianesimo ha fatto. Anche qua, la realtà è un po' più complessa rispetto al dire, ah oh no il cristianesimo è un mostro. Cioè nel senso, piano, facciamo un bel respiro e riprendiamo le fila un po' più complicato eh. e e basta io direi che ci siamo siamo. e io spero che sia stata una puntata interessante per me è stato molto bello leggervi questo articolo lo trovo un articolo veramente veramente bello grazie a Mr. Bock per i due abbonamenti grazie Grazie a Lord Kahneman grazie a Inuk Twitch grazie a Matim Simposio Cortomaltese eh, Denden Roberto Vento di Farro Holloman Ax Alessio Vale Martini Ril Andrea Bifalco grazie a Davide Massili grazie Dani Forna siete tantissimi grazie Grazie, mille a tutti per i vostri abbonamenti grazie mille e spero sia stata una bella puntata Oggi alle 18 Tocca a fare Quindi insomma Siateci e, Detto questo la- dopo, Lanciamoci lanciamo, andiamo, andiamo C'è il Masseo Andiamo dal Masseo Sì ho visto a chi ha regalato la sub Holloman, Lo so lo so <ride> eh, Andiamo dal Masseo E eh, Cosa gli scriviamo in
1: chat? Cosa gli scriviamo? Cristiano. Sei un cristiano. Sei
0: un cristiano. Andiamo, andiamo dal Massio <ride> si chiama Sei un cristiano. E noi ci vediamo alle 18 con il Dufare Boldrin Grazie mille per aver seguito, grazie mille a tutti, bella gente. Andiamo tutti quanti a fare il ride dal Massello e a scrivergli Sei un cristiano. Fate i bravi, buona giornata. Ciao buon belli. pranzo. A dopo. Ciao!